0: Sejam bem-vindos e sejam bem-vindas, pistoleiros e pistoleiras, ao Pistolando 181, que está sendo gravado antes do 180, porque aqui é assim. Eu sou a Letícia Dacker. Eu sou o Tiago Corrêa,
1: mas eu não acho que essa informação é realmente necessária de passar. Mas ok, vamos lá. Mas vamos é porque, lá. A
0: gente, porque a gente comenta no BMF, a gente comenta o episódio passado e não vai ter comentário porque vai ser gravado. Não sei, não entendi mais nada. Eu vi de volta para o futuro 2 com a minha filha hoje, até eu estou confusa. (risos) (risos) E estamos aqui com um episódio que vai ser meio diferente do que a gente costuma fazer, porque... Primeiro que, assim, é um episódio dos tempos da internet rupestre. Porque eu sigo o Alexandre desde o tempo da internet a vapor. E segundo que a gente vai falar de um site dele que não existe mais mas que já me deu muitas horas de felicidade. Então vamos falar de um assunto que depois a gente vai comentar. Quem já viu a capa, obviamente, já sabe do que é. Mas, Alexandre, se apresenta aí, por
2: favor. Olá, Letícia. Olá, Tiago. E olá, ouvintes desse podcast. Eu sou Alexandre Nagaki. Eu sou jornalista. Eu sou blogueiro bem das antigas mesmo. Eu tive um blog chamado Pensar em Lopes. pense nisso e outro, que é o Virunduns, que é o assunto deste episódio aqui.
0: Isso aí. É, posso chamar de Ina, de Alexandre, o que você que prefere?
2: Ah, não. Paulista geralmente abrevia tudo, né? Então, galera da internet, eu conheço de Ina que o pessoal me chama de Ina. Pronto.
0: Então tá bom. Então é Ina, Ina para os íntimos. Ina, é... o... Primeiro, deixa, deixa eu te perguntar sobre o, pe... o Pensar em Loquece antes da gente entrar no Virundum. Porque ainda chegou... você ainda chegava a postar no Facebook, né? Ainda chegou a aproveitar as redes sociais com o lance do blog, não era? Eu me lembro de, de dar like em coisa tua no Face, acho que no Insta também, se não me engano.
2: É, na época em que eu ainda usava <risos> Facebook, né, Letícia? Uh, acho que, se não me engano, a fanpage do Aluquece, acho que está desatualizada desde 2021. <risos> então, eu, 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 eu já sou oficialmente um ex-blogueiro. Eu até devo retomar. Ah, meu Deus! Eu até devo retomar atividades do Pensão Aloqsia como newsletter. Neste ano, mas o fato é que... Ai, ó. É. Vai, novidades em primeira mão. Só que à medida em que a gente uh. vai trabalhando e focando em pagar boletos, aquelas coisas que já não davam mais <risos> aquele, aquele retorno financeiro para garantir o nosso nome limpo, Serasa, ficam meio de lado, né? Então, é assim com quem você enlouquece.
0: É. Pô, mas durou bastante tempo, né? Quanto tempo você manteve?
2: Olha... Comecei a escrever, pensando que assim, em 2002, acho que foram uns 12 ou 13 anos, assim. Rapaz,
0: aí, ó, bichinho bichinho longa vida, bichinho longa vida. E de onde que, e como é que surgiu o Virundum depois? Tipo, foi um spin-off, eu não me lembro a história dele, eu só me lembro que eu ficava horas lá gargalhando, mas eu não me lembro como é que ele começou.
2: Nossa, na verdade, o Virundum foi um produto até de, de de um movimento que rolava na internet, antes de rolar os blogs, que eram os, os chamados Meuzines, né? Aqueles fanzines que eram é distribuídos por e-mail, tipo Cardoso Online. Em meados de 2000, nossa, literalmente século passado, 98, 99, eu criei junto com os amigos um, um, um fanzine chamado Spanzine.
1: E um dos
2: temas de uma das edições foi justamente eu lembrando de um termo que foi cunhado pelo Paulo Francis naquele jornal, o Pasquim, um dos jornais alternativos dos anos 70, ah. em que ele falava da, do termo Virundum, que surgiu porque as pessoas cantavam o hino Nacional Brasileiro, ouviram do ipiranga e aí entendiam errado e virou uh-huh. essa cooptela é Virundum. E aí eu escrevi sobre sobre as letras de música que a gente cantava errado o tempo todo, muitas vezes sem perceber até que alguém nos desse o toque. O assunto deu tanta repercussão, recebi tanto e-mail uh, de, de pessoas compartilhando seus próprios irmãos, que aí falei, pô, beleza, isso aqui acho que rende um, um blog temático. E aí chamei dois dois amigos meus, que, é do, do Stenzil, que eram o Marmota e o Ian Black, e juntos a gente criou esse blog. Cara, eu ria
0: muito com esse blog, mas eu ria de ficar com uma setter doendo, assim, sabe? E aí a ideia desse episódio foi o seguinte: eu tava voltando do vôlei com a minha filha, e assim, eu não sou uma pessoa muito musical. Eu praticamente não. Atualmente eu consumo muito pouca música. Mas já tive a minha fase de muito musical. E ela fica irritada comigo, porque às vezes ela fala uma coisa e eu. Me lembro de uma música que tem aquilo que ela falou e eu canto a música. E é sempre uma música velha horrível <risos> e ela fica puta comigo. Mas eu não me lembro o que, que a gente estava conversando, voltando do vôlei e tal, não sei o quê. E aí eu lembrei do, do, do trocando de biquíni sem parar. E aí fiquei rindo sozinha, lembrando da, da, das coisas do, do, do bloco, né? Do Virundum. E eu falei, ah, cara, vai, vai rolar esse episódio. é uma coisa lightzinha que é o que a gente tá precisando. E, e vai ser isso aí. Como é, que, como é que você fazia pra... Tipo, você postava o que? Você pesquisava, as pessoas te mandavam, era a colaboração dos outros, como é que era? dos colegas também?
2: Ah, primeiro, a gente sempre tem o nosso repertório de, de músicas que a gente canta errado, né? O, o próprio exemplo do, do, tro, do Trocando de Biquíni Sem Pagar é o clássico, né? E aquela canção Noite do Prazer, <risos> do grupo Brilho, que era a banda do Claudio Zoli, que a letra original era tocando Bibi King sem parar. Uhum. Mas ninguém cantava isso corretamente. E aí eu cito isso e volto e meia parece pessoas falando que em vez de, de tocando Bibi King sem parar, tinha gente que cantava tocando Gipsy King sem parar. E aí, à medida em que a gente vai Meu citando... Meu Deus, gente, não... É, e à medida que a gente vai citando letras que são meio, meio complicadas de entender mesmo, o pessoal vai dando exemplos e aí é e aí, e aí, a velha cultura colaborativa, né? Pega, por exemplo, Alagados, dos Paranamas do Sucesso, E tem aquele refrão, Alagados, Tranchetown, Nossa, Favela cara. da Maré. Pouca gente sabe que Tranchetown é o nome de, de uma favela que, que fica na Jamaica. Então, galera cantava Alagados... É, Cristal, Cristal. (risos) Alagados, Central, (risos) (risos) Alagados, tem gente que que, que cantava Flintstones, e aí vai, né? E aí. Flintstones no (risos) Covid. E aí a gente percebe a a imaginação das pessoas. Outro outro cara que é muito bom de gerar. de gerar. é o Javan, né? Porque você pega tipo, pega o. Uh, sim! É, você pega uma, uma música que nem... Açaí. Açaí que tem, que tem aquele refrão, a, a, aquela, aqueles versos. Açaí, guardiã. zoom de tesouro, um imã. Branca é a tês da manhã. De boas. Quem é, quem é que vai entender certo uma letra dessas, né?
1: <risos> então... é então... aquele negócio que tentar entender certo... Talvez a fazer alguma coisa que nem foi pensado para ser feito na música né? que eu já ouvi eu já ouvi algumas histórias sobre essa música aí de que ela não tem exatamente uma uma um significado é, proposital assim correto parece que tem algumas coisas mas que foram foi meio que um uma uma engenharia retroativa assim de tipo colocar um, um desenvolvimento nela depois que ela já está pronta, mas é, é bem é bem nossa é, é caso do caso do Djavan é bem discutido é
2: porque ele ele contém todas letras,
0: as letras do Djavan. dão, dão margem
2: é a total, porque ele, ele escolhe ele escolhe os versos com, com base na sonoridade né se bem que por exemplo é, acho que eu acho que o exemplo mais, mais clássico da, da época do, do blogging é daquela canção Si. Especificamente quando quando o Javan canta. Mais fácil aprender japonês em braille do que você decide se dá ou não. Cara, esse pra mim acho acho que que eu não vi. (risos) Mais fácil apedrejar
1: pôneis em baleia, né? Exatamente.
2: Esse pra mim acho... Não
0: não tem como cantar certo isso.
2: Esse pra mim é me vindo de um favorito. Porque eu eu já tinha... Eu amo esse virandum, eu amo esse virandum. E depois que você passa a a conhecer o virandum, você não consegue mais cantar diferente. É mais divertido você cantar a versão errada do do que o oficial.
0: Ah, mas não tem a menor dúvida, não tem a menor dúvida. É que nem a da Adriana Calcanhoto. O O Alpiste... Aí. Aqui, eu não me lembro nem qual é a palavra.
1: Eu, palpite, isso é no lugar de palpite. <risos>
2: <risos> palpite, só que, só que aí no, no caso você cometeu o vingunão. Isso, do... é o piste! Você cometeu o de autoria, né? Que quem canta é a Vanessa Ranjó. Ah, é verdade,
0: é verdade. Eu não sei por que vocês me queriam. <risos> <risos> Eu não sei, mas de qualquer maneira é, é alpicha ao, ao ponto de eu esquecer qual é o nome original da música ou qual a palavra que ela canta. Pra mim é sempre alpicha. Sim, é, é sempre melhor. A gente tava tocando isso num, num, num lugar aqui. <risos> sempre melhor. Sempre, sempre. E tem, e aí, as, tipo, além dos virunduns nacionais, tem as embromations, né? Porque você ouvindo coisa em inglês, você não sabe cantar, você inventa co- bota qualquer coisa.
2: Ah, com certeza. É, tipo aquela música do, do Red Hot Chili Peppers, é, Give it Away, que o pessoal canta De Away, Deep Away, Deep Away Now.
0: É muito bom essa também, é um mundo muito bom. Seu Thiago, você, tem, você deve ter virado um nuns de coisas obscuras, você escuta os um negócios esquisitos aí,
1: que eu sei. Não, não, eu tava, eu tava aqui pensando em, em mais alguns. Virou Tem aquele clássico do. do As Meninas. Que é o analisando essa cadeira, ela é de praia. Ah, eu acho maravilhoso, é maravilhoso, porque maravilhoso. Porque ele faz sentido enquanto uma frase. <risos> é e aí, quando você amo, pensa no amo. axé, que é uma música mais praiana, tipo, tudo nele tá dentro de um contexto. Assim. É incrível é <risos> pensar que poderia ser isso, sabe?
0: <risos> essa, essa música, essa bom, xibon, 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 bom, bom, Que eu nem sei qual é o nome da música, mas deve ser isso aí. É, era a trilha sonora de uma série de propagandas na Itália, propagandas de raspadinha. Cara, eram, as propagandas eram maravilhosas, pra começar, que é uma coisa rara na Itália, que a Itália não é boa de publicidade, assim como o Portugal. Mas era, era uma, uma série de propagandas, e o, o mote era, você gosta de ganhar fácil? Então, assim, é, era o pai jogando futebol com o filho, e aí quando o pai, tipo, o filho tava lá, né, com o um timezinho lá de criancinha, um monte de criança, não sei o quê, vinha o pai, e assim, junto com o pai, vinha uma galera jogando, assim, enchendo o campo de gente, eram 400 pessoas jogando, assim, pra, pra, pra fazer gol. Aí eu, então, o cara brincando de esconde-esconde com o filho. Aí na hora de catar o filho, vinha SWAT, helicóptero, cachorro, os caras eram quatro era isso, entendeu? E sempre com essa musiquinha, bão, xipão, xipão, bão, <risos> no final, finalzinho. E aí eu ficava mentalmente completando, analisando essa cadeira de, de praia, e eu ficava rindo sozinha. E tipo, tudo bem que a propaganda era boa, mas não era tão boa assim pra justificar a graça que eu achava. Mas é maravilhoso. Eu tive um ataque de riso no metrô outro dia, lembrando
2: disso. É, eu, eu acho maravilhoso que tenha escolhido justo essa música, que é um axé que tem consciência de classe, né? Uma música que fala. Ah, quero me livrar da situação precária Onde o rico cada vez fica mais rico E o pobre cada vez fica mais pobre motivo todo mundo já conhece É que de cima sobe e de baixo desce Pô, pegar justo uma música Que tem essa me crítica me o ganhando, Essa crítica social <risos> Inserida para vender raspadinho É uma justiça poética linda
1: <risos> é, até, é, é quase uma Uma anticrítica né? Uma vez que você tá colocando ali Que talvez a única forma de quebrar o ciclo da acumulação primitiva do capital seja por meio de uma improbabilidade <risos> enorme de, de, de uma loteria
2: é, é não sei é, que eu sou cara... parte desse.
1: desculpa eu fui longe Analisando...
0: Ina, você já trabalhou com, assim, formalmente, com música, com escrever sobre música, no, 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 tipo, em termos de trabalho como jornalista mesmo?
2: Eu era colaborador da, da Rolling Stone Brasil. Aí, ó. Então, eu fazia, fazia resenhas de show, entrevistava artistas como a Fernanda Takai, eu escrevia, escrevia alguns textos. Então, eu. eu... Eu costumo dizer que cultura pop, no final das contas, é quase a a religião de toda uma geração que não tem tem mais essa essa preocupação com o transcendental, mas através da música a gente gente consegue ter algum elo que que nos une com com outras pessoas em comum. Então, cultura pop sempre foi importante na, na, na minha vida. E foi, foi foi meio natural Eu tanto trabalhar na área Como também ter criado blogs Que falavam sobre sobre Esses assuntos em geral
0: Você ainda escreve de vez em quando Sobre isso em algum lugar Ou ficou, ficou, acabou essa essa fase da sua vida
2: Ah, difícil, né Porque agora eu escrevo bastante Eu né? fico escrevendo muito PowerPoint Muito relatório de monitoramento Putz, aí <risos> A gente é computado pelo establishment É, é complicado, né É dureza.
0: Eu tava lembrando dessa coisa das músicas velhas, tava pensando nisso outro dia, porque, assim, as coisas mais recentes de música que eu conheço são as coisas que a minha filha escuta, tomando banho, entendeu? Eu escuto lá, vindo do banheiro, porque eu, pessoalmente, escuto muito pouco. 14, acabou de fazer 14. Mas ela gosta de umas coisas velhas também que eu apresento pra ela, que eu faço questão de apresentar, porque eu acho que ela tem que conhecer. Né? Minha lista cresce cada vez mais, inclusive Porque volta e meio eu lembro de alguma coisa E uma coisa puxa a outra né, Igualzinho, que nem vira um né? Uma vai puxando a outra né? e, e assim, muitas, muitas coisas mesmo Atuais, eu realmente não conheço O pessoal comenta, gente, quem é essa pessoa? Não sei, às vezes só sei só conheço de meme E coisa e tal, né? Mas é, eu fico impressionada comigo mesmo tipo, quando ela fica puta porque eu fico cantando música velha ruim, <risos> ou, ou, em cima de alguma coisa que ela falou, eu fico, gente, eu não sei como é que eu lembro disso, porque tem, é, eu consumo realmente muito pouca música atualmente, mas é impressionante como esse tipo de coisa faz uma parte fodida da, 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 da memória emocional da gente mesmo, né? A gente lembra o que, que a gente estava fazendo, onde que a gente tava, que ano da escola a gente estava quando estava tocando determinada música... Né, o, o auge, nossa, essa música tocava muito, né, festinha, não sei o que, né, né, tem uma, um componente emocional muito foda da, da música, né, e que e isso, no meu caso não, não, não foi perdido mesmo eu atualmente consumindo muito pouco, né. Você já, já escreveu sobre isso?
2: É, na, na, na real, o fato é que a gente fica muito preso pela memória afetiva, né, então volta e meia, eu fico é, eu fico reouvindo algum, algumas músicas que fizeram a trilha sonora da, da minha adolescência e pensando, ok, gosto, aprecio, mas <risos> será que se eu, tivesse, é, se, se, eu, se eu tivesse nascido agora eu ia continuar curtindo, sei lá, é, é, essas bandas do, dos anos 80 que tinham álbuns muito mal gravados? Por exemplo, quando, quando você ouve uh, um álbum, um, desse, um desses... Essas, essas aparelhagens de som repletas de, de, de caixas acústicas e escambau, você percebe a, a diferença gritante entre a qualidade técnica do que era gravado no exterior do que era gravado no Brasil. Né? Por exemplo, eu ouço, hum. sei lá, dois da Legião Urbana, que é um dos alvos que eu mais ouvi em toda a minha vida. Quando eu ouço dois, no mundo dessas dessas aparelhagens mais modernas, pensam cats parece que eu estou ouvindo som, som saindo de radinho de pilha. Aquelas radios AM que eu estava ouvindo <risos> em radinho de pilha na, na minha infância. E depois eu ouço, uh, uh, por exemplo, uh, álbuns mega bem produzidos e remasterizados do u do R&M, a diferença é covarde. Então, hum. muitas vezes, tem, tem coisas que a gente gosta porque realmente uh, faz parte de, de toda uma memória afetiva. Se fosse hoje, eu não sei se eu gostaria tanto quanto eu ainda gosto de, de algumas coisas do que eu né? Tipo, é, é, pega algumas canções pop, tipo que de que eu tava lembrando agora, porque Lágrimas e Chuva acho ah. que é um dos melhores exemplos de, em que ouvir um Doom faz, faz mais sentido do que a letra em si, que, que, é, que é a letra oficial, né? Porque tem um verso em Lágrimas de Chuva que, 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 que ele cantava Uh, eu dou plantando os meus problemas que eu quero esquecer. Meu, anos, Rapaz, nossa, anos a fio. Isso. É, anos a fio eu cantava, eu tô plantando meus problemas que eu quero esquecer. Então, quando eu quando eu vi a letra correta, eu fiquei chocado, tipo, caramba. Então, todos esses anos eu tava cantando o Magno de errado. E eu nunca me minha, toquei minha disso. Minha vida é uma mentira, minha vida é uma mentira. <risos> é, pois é. Então, em, em, então acho que tem muita coisa que, que é embebida de, de, de memória afetiva mesmo, da, daqueles sons que a gente curtia em, na, na, na adolescência. É, tem, agora agora tem, tem muito perfil no Instagram que é focado só em, em pegar clipes antigos de, de, de bandas ou apresentações no Top of the Pops e vários programas ah. a, de, de cultura dos anos 80, 90, cara. É fascinante. Eu, tipo, tem, tem muito Tem muito. Tem muita banda. Tem, eu, não, eu não tinha a menor ideia de como é que é um eram os rostos daquelas pessoas. Porque eu só ouvia na, na, na FM. Naquela época em que a gente ficava com a fita cassete apostos pra gravar a música. Sim, meu Deus. Torcendo que... pra que o locutor não ficasse falando qualquer aquela no meio da música, pra que ele não interrompesse a música antes de acabar, para que não soltasse uma vinheta naquela expectativa. E era uma época que acho que é, havia, de alguma maneira, a gente até valorizava um pouco mais o um ato de ouvir música, porque é, se a gente não comprasse o vinil se a gente não comprasse uma fita cassete, dependia muito do, do, do humor do, do DJ né, que ele fosse tocar naquele momento. Então, é, não é que nem agora, é que eu boto o Spotify para rodar, boto o Deezer, Bota o YouTube e ouça a música que eu quero quando eu quiser. Naqueles tempos não era assim. Então tinha também essa, essa diferença. Não, é porque eu, t- eu t- tava lembrando que é, tem músicas que até hoje, eu
0: quando eu escuto músicas da, da minha época, né? Estou fazendo coelhinhos com os dedos. É, da minha época, que assim, a gente tava, eu estava tão acostumada a ouvir a versão que eu gravei e que tinha a vinheta no determinado ponto da música... Que até hoje, quando eu escuto, eu canto e eu canto a vinheta junto, porque Há, tipo, às vezes eu nunca consegui música. gravar o diabo da música sem a vinheta, né, hum. então, assim, acontece isso, né, e, e é impressionante como o modo da gente ouvir música mudou e eu não sei se, quer dizer, vamos, 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 vamos pensar no que que tem de positivo e o que que tem de negativo, porque como tudo na vida tem as duas coisas, né. assim como a televisão, que a gente ficava esperando a hora de passar, a gente sabia a programação inteira, né? Segunda-feira é dia de tela quente, terça-feira é Casseta Planeta, quarta-feira é, sei lá, a gente sabia toda a programação da semana e tinha um determinado horário e todo mundo sentava ali pra ver, porque ninguém tinha 80 televisões em casa. E aí o intervalo era quando você levantava pra fazer xixi, pra pegar um copo d'água e e tinha a expectativa do próximo capítulo e, e, e e a coisa mudou radicalmente, né? Só que assim, mudou radicalmente e acabam que os ajustes, de vez em quando, vão voltando para o passado, né? Por exemplo, a Netflix ainda joga algumas séries inteiras né, no no, no, no streaming para você ver e estão todos disponíveis de uma vez, mas as outras meio que voltaram atrás e estão voltando a soltar um por semana e aí fica toda aquela expectativa e você cria aquele aquele buzz, fica todo mundo comentando, né? E a mesma coisa com a música, porque ficou muito fácil de você ouvir, mas o Spotify, por exemplo, que é a escolha mais popular, eu acredito, para quem ouve música, é uma merda de plataforma, é muito ruim. Então eu não sei se se acaba sendo tão melhor assim, né, porque você acaba talvez não descobrindo muitas coisas novas, porque você acaba ouvindo o que o algoritmo te fala e não o que o rádio joga na tua cara, mas aí, por outro lado, também não, você não, não, não tem aquela insistência do rádio que era tocar a mesma música um milhão de vezes porque a produtora estava pagando para aquilo virar um, uma. viralizar, né? Na época. Eu não, eu não sei. Como eu não sou consumidora intensa de música atualmente, eu não sei dizer como é que, como é que isso mudou a maneira das pessoas entenderem a música. Assim? O que, que você acha?
2: Bom, primeiro que. É... Eu sempre tive uma postura bastante proativa pra encontrar novos sons, né? Então quando eu lembro desde <risos> você estava comentando da, da internet jurássica da época dos blogs, eu lembro da época que eu tinha que me conectar na internet e depois da meia-noite, porque a gente pagava só um impulso de ligação e tentava ficar baixando uhum. arquivos MP3 a noite inteira usando áudio Galaxy ou um Napster de lá para cá eu vou te falar que esses serviços de, de streaming para mim são uma maravilha porque facilitaram demais o modo como eu consigo encontrar sons se na, na minha época de, de infância e de adolescente eu por exemplo eu precisava e até a galera do rock que fica aqui em São Paulo para tentar ficar fuçando vinis na, em, em lojas de disco para é. ouvir bandas que nunca tocavam na Saz, que eu tinha alguma curiosidade de saber a respeito delas, porque eu tinha lido algo num artigo na Bis ou na, na Folha Ilustrada. Agora eu fico caçando hum. muita música. Então, vê... De... Acho que a primeira coisa que facilita a vida é o fato que a gente tem vários, vários sites dedicados só à música em que, que já fazem alguma, alguma curadoria pela gente, né? Então tem sites como Stereo Gun e Pitchfork que você dá uma olhada para ver quais são os álbuns mais avaliados. Mas eu, por exemplo, sou um cara que, é, por exemplo, no Brasil a gente não tem muito hábito de, de ouvir rock em espanhol. Eu acho uma pena. Tipo, hum. bandas que nem só Stereo, Atercio Pelados, um, Zoe ou Café Tacuba. É muito pouca gente que conhece. Eu lembro que a primeira vez que eu tive contato com essas bandas foi quando, através da, da, da assinatura da, da TVA, tinha, uma, tinha, tinha a MTV Latina no pacote. Meu Deus, mãe. TVA. Pois <risos> é. E aí comecei a... <risos> eu zapeie, Comecei a conferir MTV Latina comecei a gostar muito das bandas que que tocavam lá e que não tocavam absolutamente no FM aqui no Brasil. E aí chega, e e, aí a gente começa a ter acesso através de de Spotify, Deezer, YouTube, etc., de de plataformas que facilitam a gente encontrar músicas a partir de alguma referência, a partir de alguma referência, de algum conhecimento prévio que a gente tem. E aí pronto, abriu-se um outro universo para mim, de bandas chilenas, venezuelana, de Andorra que em outras circunstâncias eu não consegui reconhecer, e foi a mesma coisa com relação à música portuguesa a música em francês eu sou um cara que gosta muito de acompanhar Eurovision que é o, que é o maior Ih, festival rapaz. de competição de, de, internacional que tem no Agora mundo
1: mas é, Eurovision
2: lugar. aqui no Brasil é muito pouca gente que acompanha eu não eu, 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 eu sou fanático a ponto de ficar acompanhando as seletivas de cada país para ver qual, afinal de contas, vai ser representante de Portugal, Itália. Sanremo acabou agora e, e selecionado o representante do, nesse final de Meu semana. Deus Somos dois, do acabou o sa- Achei ontem. a alma
1: gêmea. Exatamente, assunto fresquíssimo. <risos> Acabou o ontem, teve Depeche Mode É, é maravilhoso
2: <risos> Mas É o tipo de coisa que se a gente continuasse Dependendo da, dos poucos Canais que veio com a música na, No Brasil na, Naquela época da nossa infância e adolescência Se depender se dependesse Só disso, eu, eu dificilmente Conseguiria acompanhar Por exemplo, a Elovision de uma maneira decente Agora não Agora eu acompanho se ele sueca Dinamarquesa Festival da Canção vai rolar daqui a pouco. <risos> Teve a seletiva de Benidorm na Espanha. Então, pô, é uma maravilha? Meu Deus, que
0: empolgação essas pessoas. O seu Thiago é que adora. seu Thiago adora esses negócios. Vai ter, vai ter grupo da Pistolândia pra, pra acompanhar a Eurovision, seu Thiago?
1: Não só vai ter, vai ter grupo longa. da Pistolândia, como a gente tá organizando pra assistirmos todos juntos pô, em louco. Curitiba. Provavelmente vão fechar aí umas... 13, 15 pessoas pra assistir todos juntos em Curitiba e estamos tentando. Eu tô dando uma cantada lá na Ana pra gente pegar um cantinho do Ah. restaurante Ah. do dela. (risos) Maravilha! Ótimo saber. Vamos ver, vamos ver como é que vai ser. Mas assim, se juntar todo mundo no Brasil, a gente. Cara, eu não sei se a gente consegue (risos) fechar um ônibus assim. Uma Kombi com certeza vai. Mas assim, não, não, não acho que dá pra encher <risos> um ginásio. Nossa, é difícil. Um ginásio certamente não, é bem é muito nichado.
0: Ah, eu não sei não. Olha, o, o meu Twitter ano passado
1: comentou bastante, viu? É, foi, foi, foi até ah, tá bom. É,
2: é tudo bem que assim, o Twitter né? a gente sabe que também é nichado pra caramba, né?
1: Não, e, e, e ano passado tinha uma diferença que o representante da Inglaterra era um cara bombadíssimo do TikTok. Então, ele acabou fazendo com que uma audiência que não costumava olhar, porque já acha o Eurovision um produto de uma outra época, um negócio brega para os dias de hoje e tal, e ele trouxe um um público diferente que acabou meio que badalando novamente o o programa, né? a competição. Eu lembro de 2015, 2016... O jornal hoje, na, na Globo, no Brasil, segunda-feira à tarde, estava falando sobre era conchita ah, sim, first, a Conchita né? foi. Então, foi. É, é Então, de, às vezes acontecem algumas ah, coisas... É dentro... A Conchita foi muito mediática. É, né? Exato, mas é aquele tipo de coisa que, que, que quebra qualquer algoritmo, que rompe qualquer bolha, que faz com que o, o festival volte a ganhar algum tipo de fôlego. Né? Ano passado teve isso, de que a, a turma soube agir no TikTok, sobe agir demais no TikTok. Eu não sei como é que vai ser com esse ano, é, teve, teve um anticlímax do ano passado... De... Não, mas
2: vocês vejam aqui como o TikTok tá, tá, tá ajudando a revitalizar.
0: Uhum. é Pois é, porque o TikTok tem essa coisa de gente pegando música velha para fazer os, mús- os vídeos, né? E aí é uma galera que tá que é dessa geração mais nova, que tá entrando, tipo, meio que já nasceu no TikTok, o pessoal tá começando a conhecer essas músicas por causa dos vídeos. E também coisas do tipo Stranger Things, essas séries que fazem uma pegada mais antiguinha, né? Meio nostálgica e tal, e não sei o quê, e acabam botando no, 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 no topo da parada Billboard, coisas que ninguém ouvia mais e que a geração deles não conhecia e tal, né? Não tem uma, uma mistura aí um, grande de... de... Uhum. Essa, essa promiscuidade entre as redes, né? Que acaba, acaba abrindo portas, né? para públicos diferentes que normalmente não iriam atrás para ouvir, né?
2: É que nem... Pega Duncan Lawrence que ganhou o Eurovision de 2019 o Arcade. Foi um baita hit no TikTok. E fez com que uh, a música fosse parar na Billboard uh, em 2021 dois anos depois de ter vencido Eurovision, porque a geração TikTok é, descobriu essa música. Mas ia é, comentar também o fato de que acho que Eurovision tem conseguido ter um apelo mais mais contemporâneo por causa do bom uso de redes sociais mesmo. Pega, por exemplo, o que bombou de, e ganhou Eurovision 2021. Uhum. É... E eles tinham, tinham ganho, eles, se não me engano, foram tipo, assim, não sei se eles ganham, se foram vice-campeães da, da Edição Italiana do, do The Voice, mas depois de algum tempo eles, eles participaram de San Remo, venceram o festival, acabaram é, é, participando da Eurovision, vencendo o festival também, e eles se tornaram um sucesso mundial, né? Vocês vejam que. Na, nessa edição de 2023 Do Grammy Eles foram indicados A, a categoria de revelação Junto com a Anitta Então assim <risos> é, Eu acho que o mundo de Ego Amandega Tá ficando um pouco mais globalizado musicalmente Graças a essas a Redes sociais também Então a, a, O fato de você ter uma banda italiana Que, que ganhou o Eurovision Há dois anos atrás Mas antes tinha ganho em reality show Há quatro anos atrás sendo indicada a revelação do do Grammy nesse ano, junto com a Anitta, que a gente já conhece há alguns anos aqui no Brasil, acho que há muito também do poder que que os próprios fãs se mobilizando em torno das redes sociais fazem com que os algoritmos entendam. Opa, essa música está tocando pra caramba aqui, vamos espalhar o restante do mundo. Tem tem algumas descobertas musicais interessantes até de, de, de bandas Japonesas e russas, eu conheci por causa do algoritmo do YouTube. Oh, aí.
0: Eu tenho tenho birra do YouTube, então. (risos) Não posso posso defendê-lo. We've been together
2: for a decade now. Still a Friday, I'm loving you more. If I could do it all again, I'd probably do it all the same as before.
0: Your love. How did it become myself before I met you?
2: I don't wanna know what would have happened if I never had about your love. Everything about you, I like. We started out so fast, now we can take it slow. Love takes some time, takes a little time, so take a little time. As it ages, like How does it keep
0: getting better?
1: Ao mesmo tempo que isso acontece, de, tipo é, você conseguir divulgar melhor e, e tal é, determinados estilos de música, determinadas é, bandas, coisas que não, não necessariamente conseguiriam ter o alcance que tem com o algoritmo, é, eu fico pensando que, ao mesmo tempo que isso acontece, talvez por uma diferença de qualidade de gravação, que hoje é realmente muito melhor, hoje é, qualquer músico aí consegue fazer uma boa qualidade de gravação mesmo no estúdio caseiro, é, aliado também à parte do streaming, permitir você ouvir quantas vezes quiser uma atrás da outra, mesma música, E também misturado com o nosso conhecimento hoje né, de de outras línguas e tal. Hoje hoje todo mundo pelo menos sabe o o que significam algumas algumas palavras em inglês. né? Claro que não estou falando aqui de inglês fluente, mas você consegue ouvir algo e distinguir para imaginar mais ou menos de que língua vem aquilo, sabe? Eu acho que essas três coisas somadas estão fazendo com que os virunduns fiquem cada vez mais raros.
2: Olha, é uma boa tese. É uma boa tese. O que, que tese. vocês acham?
1: Será que eu estou indo? <risos> Olha,
2: não, não sei por quê, mas, mas, mas realmente, você, você tem um ponto uh, aqui, Tiago, que é o fato de que agora, por exemplo, se a gente ouve uma música e se interessa por ela, é muito fácil você pesquisar a letra. né? Aliás, até... Muitas vezes você ouvindo um Spotify é, ou um dizer da Vida, você já consegue ver a música com a letra sendo acompanhada como se fosse um karaokê, né? Então, faz, faz, faz sentido. Eu não, eu não sei, sinceramente, uhum. se, se é uma diminuição <risos> na quantidade de ver mas o fato é que, realmente, é mais fácil da gente conseguir encontrar agora as letras oficiais. Enquanto, antigamente, né quando a gente só tinha o, aquele radinho disponível, a gente ouvia, tentava decorar a letra, menos male male e aí surgiam aquelas, aquelas cocriações né, do artista com, com o ouvinte que nem sempre tá com a audição afiada.
1: Vamos lá, sei que é o especialista aqui, qual é o ouvir um mais novo que você conhece?
2: De música ah, mais é. recente? Pois é. Porra, pergunta aqui queima é uma roupa sem assim? eu, é eu, eu nem... Olá. Mas aí é, eu nem consigo te responder de bate-pronto, porque hoje em dia eu ouço algum som que me interessa, eu já, eu já pesquiso atrás. a letra, eu já corro atrás, então muitas vezes não tem nem tanta margem para
1: Exato, exato, tá realmente pois muito é. difícil.
0: Olha é só, a vida era mais complicada, mas também era mais divertida. É, é. A gente tinha que esperar sair revista, lembra que tinha as revistas que, que, que vinham com a letra das músicas e tal... Aí depois o pessoal compartilhava e copiava dos colegas na escola. Meu Deus, como
1: era, como era que, que vida horrível. Letícia. <risos> ah, Letícia, ah. duas perguntas para você. Uh, primeira, vira um doom. Nesses na... negócios aí que você é maluca é. De, de gramática, de língua portuguesa e tal. Tem um Não nome tem específico para isso? Que isso tem em toda a língua, com certeza, assim, né? É, isso deve ser uma figura de linguagem, alguma coisa assim, que deve ter o seu próprio nome. Eu sei que o um nome em português e Portugal para isso é Tiocidade. Mas é ouvir é um Dum deles para Grândola uhum. Vila Morena, né? Que, é, que tem o Dentro de Tiocidade. Então, é, vem, da, vem da música deles, tal qual o nosso ouvir do Ipiranga. Não faço a menor ideia de qual Não é o ouvir um é, imagino que talvez, inclusive, tenha diferentes virundus pro o inglês britânico e americano, por, por sotaques e tal, né? Mas... Eu não sei. Italiano também não sei. Eu acho que eu joguei não um monte não de... Não, brilho, não, mas é, ver, né? não sei, em inglês
2: né? tem, tem um termo sim, que é mondegreen. Mondegreen. Porque, nossa, isso, isso é de, de décadas, porque é, tem um artigo que foi publicado em alguma revista em meios anos de, de, uma, de uma escritora que relatava a confusão de, de uma música que eu nem conheço, ah, em que ela falava que o verso original é And laid him on the green, e ela entendia como And Lady on the green. Hum. E aí, esse mound the green acabou virando <risos> o termo que é usado na, em inglês para to, toda vez que alguém escreve, que, que entenda alguma coisa errada. Do tipo pega aquela música do, do Jimi Hendrix, que ele fala Excuse me while I Kiss the Sky. É, tem gente que cantava I Kiss The Sky como I Kiss This Guy. E aí tem um site. <risos> na, né, deve, deixa eu ver se tá no ar ainda, tinha um site chamado Kiss This Guy. <risos> é, ainda tem. KissThisguy.com Que <risos> é o arquivo das letras mal entendidas. Então, se você entra Ai, em com, você vai encontrar tudo quanto a é música em inglês que, que o pessoal canta, canta errado. Então, com certeza, eu acho que cada, cada idioma deve ter, deve ter o seu correspondente ao, 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 ao virambuco.
1: Esse, esse Green é o, é o inglês da
2: Inglaterra? É, é, o da Inglaterra? é o, de, de uma revista americana, mas... Não sei, aí não, já não sei se em inglês... Ah, olha aí, Wikipedia, que beleza. Wikipedia aqui tá, tá mostrando que... Que, <risos> que, que foi incluído no, no dicionário <risos> Oxford, em 2002.
0: Oh, que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Ô, oh, Ina, você acha que também essa coisa da qualidade do áudio tem a ver também? Porque... Quando, quando você não... A, a, o, é muito sujo o áudio, né? Tem, tem. Não é. Cara, é muito diferente. Eu tava vendo. Essa semana a gente tá vendo filmes antigos aqui em casa. Antigos, da minha época, né? Então estávamos vendo, como eu falei, De Volta para o Futuro. E, e, cara, é bizarro porque você tá ouvindo o som que foi gravado no set, coisa que já não se faz mais, né? Você tem uma, toda uma redublagem e tal. E muda radicalmente a maneira de você ouvir, né? Não, a gente tava vendo outro dia na pistola de alguém jogou o link sobre uma reportagem explicando por que, que os filmes e séries estão mais difíceis de entender e todo mundo está tendo que colocar legenda. E a, a matéria era em inglês, ou seja, era para o público anglóforo. Quer dizer, não é uma questão de, ah, eu não entendo inglês, então tem que colocar legenda. Era mesmo quem está uma, ouvindo uma coisa na sua própria língua está tendo dificuldade para ouvir. O que é uma coisa bizarra, porque deveria ser o contrário, né? Mas no caso da música em particular, como você está ouvindo a música e não está vendo, não tem uma distração e você muitas vezes está ouvindo no fone, que nem um podcast e tal, o fato da, da, da qualidade do, do, do áudio ter mudado, melhorado muito ao longo dos anos, talvez não tenha influído isso também? Influído nisso, né, Letícia? Tem que influir em, é, no fato de você entender melhor o que a pessoa canta? Ou é uma questão só de modo de falar mesmo, e tem cantor que simplesmente você não entende <risos> nada do que a pessoa fala, porque o cara é ruim de é, direção?
2: Depende da dicção. é exatamente isso que eu ia falar. Uh, e do tipo de música, né? Porque, por exemplo, se você for ouvir um rap, dependendo do, do sotaque, ah, da uh, velocidade, nossa. você não vai conseguir entender um décimo daquilo que está sendo cantado. Né? Ah, mas também tem, tem Tem muitos fatores, né? Tipo, por exemplo, como é que você consome música? Pessoas que consomem músicas quando estão dentro do carro vão, 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 vão ouvir, vão prestar mais ou menos atenção nas letras do que alguém que está ouvindo num. No, no, no fone de ouvido concentrado. Né? Então, acho que tem, tem muitos fatores aí né, na história toda. Mas acho que o, eu estava lembrando agora que na época em que ainda hum. não tinha nem Google, a ferramenta de, de busca que, que eu usava mais para procurar sites era o Kd tinha é, tinha Alta Vista também. Aqui no Brasil tinha Ah, meu Deus, sim. Mas uh, <risos> nessa época, um dos primeiros sites que, que, que eu recorria muito era, era um que era exatamente um banco de letras. É... Porque antes da internet, realmente, tinha muita coisa que se você não lia os encartes dos discos, se você não comprava os vinis, se você não copiava a letra uhum. daquelas. Aquelas revistinhas que vendiam banca de jornal, outro item em extensão, né? É, em banca de jornal que tinha aquela, a, a, aquelas pautas para violão, coisa e Sim. tal. Realmente, tem coisas que você não ia conseguir nunca né, saber exatamente o, o teor da letra. Então, acho que o fator da, da chegada da, da, da web é que faz com que a gente comece a compreender melhor as coisas todas, né? Aliás, só são parênteses aqui, no, no verbete da, da Wikipedia, dedicada a mondegreen. eles falam de exemplos em, de equivalente, ao que seja mondegreen e em holandês, francês, alemão, hebreu. Então, fato. É um fenômeno que transcende fronteiras. A gente,
0: a gente tende a, 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 a encontrar, a descrever o mundo da maneira que a gente conhece. Né? Se, se eu não entendo o que o cara fala, eu vou, meu cérebro, Faz um autocomplete, né? <risos> ele, ele bota o que ele conhece. Exato. né?
1: É, eu até mandei pra Letícia aí, depois vai constar aí na, nas notas do episódio e tal, sobre, eu mandei aqui do roseta.org, né? Que é justamente sobre linguística, de como os virunduns são uma peça para compreender a própria mudança linguística, né? E de, inclusive, fazer alguns tipos de... É, compreender alguns tipos de construção que chegam nesses resultados de uma uma repetição da da fonia do negócio com outra outra ideia e tal, e de como esse tipo de ilusão, não é uma ilusão de ótica, é uma ilusão auditiva, como esse tipo de ambiguidade pode, inclusive, explicar como algumas línguas nascem e até como elas podem mudar através do tempo e entender... De que forma nós ouvimos outras línguas? A gente já falou isso aqui, eu e Letícia, em outros episódios, sobre como uma pessoa que aprende a falar em determinada língua, é, de como isso afeta a linha de raciocínio que ela utiliza sobre as coisas. né? Porque o jeito de construção de, de uma lógica de frase de sujeito predicado, e não lembro mais quais são as outras coisas que uma frase tem, porque isso sou eu, e, é, de como isso... a a ordem de construção dessas coisas de uma frase começa a afetar, inclusive, a a forma mais lógica ou mais sinuosa, digamos assim, de chegar a uma determinada relação com um problema. Então, você compreender o o tipo de caminho tortuoso que o seu cérebro fez, para chegar em um outro significado de algo que você tinha ouvido, diz um pouco sobre a sua própria linguagem. Eu estou extremamente <risos> confuso, eu não sei se eu estou conseguindo. Eu fazer, entendi, porque...
0: mas isso é, é isso em geral, né? Eu me lembro que eu tinha um um amigo de internet que era namorava com uma amiga minha na época e que ele era norueguês. E os erros que ele cometia quando ele é, escrevia em inglês, né? Davam, davam muitas pistas sobre como funcionava o norueguês, né? Tem, tem umas coisas que, 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 que dão indícios, aí né? ele não tem só a ver com o com, com Vinundum, mas com, em geral, como a com pessoa se, 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 enfim, se comunica em outras línguas, né? Eu vejo, tipo, meu marido, que é italiano, ele fala... O, o português dele, coitadinho, é bem, é bem precário... Bem precário. E assim, por exemplo, ele tem muita dificuldade em tirar a preposição depois do verbo ir, porque em italiano é va, andare a fare, que é ir fazer, então ele não consegue não botar, sabe? Então ele fala, vou a tomar banho, e aí, pô, de tanto você ouvir ele falando isso em português, você começa a pensar, cara, o italiano deve ter essa caceta dessa preposição, porque o homem não consegue tirar, na língua dele deve ter, né? E aí, isso aí, obviamente, acaba... Ele fala
1: não ironicamente em ir de base, né?
0: <risos> e aí você começa a deduzir um monte de coisa, mas deve ser engraçado você ver isso na questão da, da música, né? E deve dar uns negócios estranhíssimos. Eu acredito que tenha músicas em inglês dessa categoria de músicas com pessoas que, de que são péssima, que cantam, que a gente não entende o que eles falam. E deve ser divertidíssimo ver o, que, que, o que, que outras línguas entendem. Devem sair versões muito mais maneiras do que a
1: original. Aqui no Brasil, a gente teve isso maravilhosamente com a torcida do Flamengo e o Utererê.
0: Nossa, né? sim, sim.
1: Que o Utererê não Tererê. deixa de ser um, um virundum do Utererê. O Utererê
0: é muito mais legal, embora <risos> não signifique nada. O Utererê é maravilhoso, assim, é uma marca...
1: Do meio dos anos 90 Não dá pra pensar nos anos 90 Sem um grito de um tererê
2: Interactive, let's begin. Party on, party people, let me hear some noise. DC's in the house, jump, jump, rejoices. There's a party over here, a party over there. Wave your hands in the air, shake the dairy, yeah. These three words mean you're getting busy. Whoa, that
1: is. Hit me.
0: Mas outras coisas chamadas tererê vieram depois? Tipo tererê do cabelo, tererê mate?
2: Ou antes? Não, já existiam? Tererê tipo tererê mate.
0: do cabelo já existia? Tá aí desde eu sei sempre. Eu não sou, não sou do Sulito, não frequento mate. Eu, não sei, não sei, nada sobre a origem dessas coisas. Mas agora me deu curiosidade.
1: É, tem tem outro, que é, outro que é ótimo, mas aí já não foi acidental, né? Foi uma questão realmente de genialidade do senhor Léo Jaime, né? O Léo Jaime tinha muito disso naquele né? João Pen seus miquinhos amestrados. Então ele então ele pegou o Tell Me Once Again e transformou em Thelma Eu Não Sou Gay, né? Que é um clássico. Assim, ele cara, ele tinha muito disso. <risos> Exato. Exato. Ele tem muito disso. Inclusive a, a clássica é a Sunny, né? A música Sunny que virou Sônia E a, a letra é totalmente Mais 18
0: Essa letra, essa letra é muito Complicada tipo,
1: É, Sônia não fica Provocando porque de tudo né? É Cara, isso tocava em qualquer rádio No meio dia assim, Não tinha problema nenhum como, é que, como estamos vivos até hoje Não sei
0: dizer não <risos> sei dizer. Meu Deus, eu tinha esquecido de remover essa música da
1: minha, da minha cabeça. Não. não se, se você pegar a discografia do Léo Jaime inteira, ela é baseada nisso, assim. É, tipo, o monstro. É, do tempo do João Penck, seus viquinhos amestrados. Você tem o Thelma Não só Gay. Você tem o, o Sonia, né? O Sunny. É, tem vários e vários exemplos só dentro da discografia dele. Ele é um monstro <risos> disso. <risos>
0: O que será que que o cérebro das pessoas que fazem essas conexões tem de diferente? (risos) Acho que tem que ser meio dodóizinho.
2: Mas é uma maneira lúdica de você fazer versões, né? Que que nem... Acho que até uma tradição do funcionário popular brasileiro é essa de fazer versões em português de músicas em inglês que são bastante originais. Se a gente for fazer uma pesquisa no, no YouTube... Versões forró, por exemplo Versões que o pessoal faz Em músicas da Adele, por exemplo Ficam maravilhosas E... Adelão, Adelão e... forró? Adelão forró, sim Mas não só ela Todos os, todos os principais artistas Tem assim, a sua versãozinha é, com, com alguma letra Muita, Muitas vezes a letra Acaba não tendo absolutamente nada a ver Com o original Pegam só músicas que... Palavras que lembram a sonoridade do original e transformam em outra coisa.
0: Astronauta astronauta de mármore rolar.
1: É, por exemplo... Astronauta de mármore é é, é complicado. É polêmico (risos) pra caralho.
2: O que diabo é isso? Pega a Rita ali. Quando ela gravou o álbum dela de versões dos Beatles, ela transformou a irmã Hold Your Hand em o Bob e e a cabra, né? E... Tipo, eu
0: não lembro dessa, acho que eu perdi
2: essa maravilha. Tipo, não é, like, é o bode a cabra é uma assim versão de, de. Acho que de She Loves, you, se não me engano. Porque She Loves, o yeah, yeah, yeah. Viu? A cabra gritou me, me, me. E, e assim por diante. Você vai na brincadeira, seu
0: <risos> Eu não lembro disso, mas eu vou ter que buscar. Eu vou ter que botar isso na. Na edição, obviamente. Eu acho que o Thiago é que tinha que editar esse episódio, porque é mais a cara
2: dele. É, e sobre versões, procurem, por exemplo, no YouTube, pelos, pelas versões que o grupo Calcinha Preta faz de, de hits gringos. Vocês vão encontrar um monte de maravilhas. Ali. É, é no meio de,
1: de, desse mel, um pote de. Nossa, total. Calcinha Preta, Limão com Mel. É. Pô, calcinha Preta é bem legal.
2: E. Por exemplo, um dos maiores hits é, contemporâneos, Coração Cachorro. Coração Cachorro, forró Rock, pegou um, um refrão de uma música do James Blunt, que foi trilha sonora de novela da Globo, Scambolla, em 2007, se não me engano. Coração Cachorro virou uma das músicas mais tocadas em todo o Brasil e pega o, e sampleia um trecho do James Blunt e transformou no, no latido desse tal Coração Cachorro. Então, a gente está né, nessa cultura de remix. Você, quem entra, por exemplo, no TikTok, no Instagram, você já <risos> tem toda, todas as ferramentas de edição de vídeo que já facilitam a história de você reciclar, samplear, trechos de áudio, de uma de outra coisa, transformar em uma outra diferente. É, é a cultura atual que faz com que você pegue uh, você pegue músicas já conhecidas e transforme em alguma coisa diferente, alguma coisa inusitada, esse baião de dois que, que, que vira essa mistura musical que a gente tem hoje em dia. Então, cara, as versões para português de forroz na verdade, são essa versão contemporânea de que, por exemplo, você, Tiago, estava lembrando do Léo Jaime Renato, e seus buquecos faziam muitas versões de músicas dos Beatles na, na época da Jovem Guarda?
1: É, Renato, seus book The Fevers mas aí era meio que uma, era uma questão de apelo comercial da época, né? Em que você tinha uma uma população é, de baixíssima escolaridade ainda, né? Que pouquíssima gente tinha acesso aos aos hits que vinham direto dos Estados Unidos. e O mercado fonográfico não tinha amadurecido o suficiente, né? Para para fazer as suas próprias coisas. Então, tipo, tinha aquilo que estava bombando lá fora. É, só que tocava aqui e o pessoal não gostava porque não entendia, não sabia sobre o que estava falando. Então, principalmente Renato, do Caps, The Fever, uma cacetada desses caras, é, começou fazendo umas versões brasileiras da, de Beatles, de Stones, de, da, da turma que estava bombando lá fora, é, sem exatamente muito compromisso com a tradução mesmo. Né? A ideia era manter a métrica igual, é, manter o embalo igual tal. Mas se você pega, as músicas não tem a menor é, similaridade em questão de sentido das letras. Né?
2: Mas é absolutamente exatamente isso que, o, que esses grupos de folol fazem com, com os hits, com né, a Gringos. Pega, pega exatamente a mesma coisa que Renato Sousa fazia antigamente. As letras não têm absolutamente nada a ver com o original, mas eles transformam isso em alguma coisa popular para galera que não vai necessariamente não vai necessariamente ficar entrando em Spotify para ver a música em streaming
0: que fantástico isso é, é, tipo não, provavelmente não vai não vai parar nunca isso né por mais que as pessoas tenham acesso vai ter quem quem continue fazendo porque vai ter quem continue consumindo né então tipo desse ponto de vista acabou não, não mudando tanto assim porque ainda tem um público grande para esse tipo de coisa embora tenha toda uma questão de acesso diferente é, Hoje, que na nossa época não tinha, né? Não tem mais que esperar a revista sair com a letra e alguém levar uma Xerox pra escola pra você copiar, mas ainda tem gente que funciona nessa vibe que não, não sabe, não quer saber e prefere a versão forrosada, né? Que não, tá, estão certíssimos, inclusive, porque forró, amor.
2: É, e a gente vê isso acontecendo de remixagem, reversagem, retransformações o tempo todo. Por exemplo, domingo mesmo, a Rihanna, no show do intervalo do Super Bowl. Ela não usou um remix funk que foi criado por, um, por um, um produtor musical brasileiro, um moleque que tem 20 anos. O moleque tem 20 anos fez, fez um remix na, e botou no, no Instagram dele e foi pagar no Super Bowl.
1: Porra, eu, eu assisti isso daí, eu ouvi, eu até comentei aqui em casa que, pô, uma batida de funk esse negócio, mas eu não fazia a menor ideia disso. Eu espero que ele tenha sido remunerado por isso.
2: Tem até uma matéria no All em que eles entrevistaram o DJ Clean. O nome dele Clean, A-L-E-A-N. Ele foi entrevistado e em uma, uma cidade no interior da Bahia, com 20 mil habitantes. Fez um remix na, de um dos hits da Rihanna, Boy, Postou no Instagram. Esse fez sucesso, foi parar no TikTok. E de lá, de alguma maneira, os produtores da Rihanna... Da descobriram isso entrar em contato com, com, com esse guri pra pedir atualização no final das contas foi assim foi, 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 que o funk foi pagar no, no intervalo do, do Super Bowl.
0: Essa história é muito maravilhosa. E olha o tiktok aí de novo. É, eu não sou, eu não, não, não sou TikToker, mas é, a minha filha, obviamente, é tiktok porque é a geração dela. E ela me manda várias coisas, são sempre coisas ótimas, ótimas. Tudo genial, assim. E pra quem quer descobrir coisas diferentes mesmo e tal, é por ali, né? Porque as coisas viralizam numa velocidade, assim, ridícula, absurda. E é muito maneiro isso de... Eu não sei por que que tem essa essa coisa de resgatar as músicas velhas. Não sei o que que deu nesse povo. Eu não sei nem onde é que eles vão procurar essas coisas, sabe? Tipo, um moleque de 15 anos que vai pegar uma música dos anos 80 pra fazer um... Onde que ele vai catar isso?
1: Música dos anos 80? Google lá. Dos anos 80? até antes. Tipo, tava... Esses tempos atrás tava voltando coisas os anos 50, tava voltando Dominique.
0: Pois é, mas aí a, a minha pergunta é tipo, que que a pessoa, como é que a pessoa vai buscar? Entendeu? É uma coisa que ouviu em casa? Ou, ou simplesmente deu curiosidade e foi lá googlar? Música anos 50 para vídeo de, sei lá, surf, não sei.
2: Às vezes é isso, pega ou, ou então pega você mesma comentando sobre sua filha de anos, você apresentando alguma música dos anos 80, alguma ela gosta de repente tá lá, de repente ela tá fazendo um challenge no TikTok com trocando de biquíni sem parar e essa música acaba, acaba repercutindo junto aos millennials tem um monte de, 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 de modos aqui. <risos> agora a gente consome cultura com internet tá? de, de, de muitas maneiras possíveis né? vocês citaram Stranger Things por exemplo, mas ah, hoje em dia uma citação no, no, numa postagem que tá bombando no Instagram Faz com que uma música história. Lembro, por exemplo, que tinha aquela, aquela YouTube Juju e fez com que um livro a, uhum. fosse parar na lista de best-sellers. Aquele
0: da pedra, né? Aquele da, é, exatamente. da
2: pedra. É. A falta que me faz alguma coisa assim. Eu lembro desse
0: livro.
2: Então vocês vejam, com, com, com aquela história toda do, do Long Tail, de repente é um livro, é uma série, algum instagramer que tá conhecido, ah, ah, algum TikTok cuja, cujo avô, cujo pai mostra uma música das antigas, pronto. Quando você vai ver, a música retorna. Eu acho sensacional, do tipo, ver, por exemplo, que... Eu acho
0: maravilhoso isso.
2: É, ver que Kate Bush foi parar na, na... Voltou a, a, as pagadas da Billboard por causa de Stranger Things, pô, sensacional, né?
0: Eu acho fantástico isso, fantástico. Porque tem uma, uma quantidade tão grande de coisas novas aparecendo, né? E, e boa, bom, já era assim antes, né? Não é uma, uma novidade de agora. Boa parte da, da, do que aparece fica naquela, naquele lance do, do, do One Hit Wonder, faz um sucesso e acabou, né? E depois some. Mas é, é uma quantidade tão grande de, de novidades é, a qual a gente é exposto que fica difícil você fazer uma... uma uma triagem, né, e é muito fácil você perder essas coisas mais antigas porque você tá sempre querendo novidade, novidade, novidade então resgatar essas paradas mais velhas, assim, assim, eu acho muito maneiro muito legal, cada vez que eu vejo um um videozinho desse com um jovem, uma música mais antiguinha, eu fico, ah, toda alegria, porque eu acho legal, assim, e fora todas as memórias que depois isso desperta, né
2: bailinha, sim
0: música lenta na minha minha época nas festinhas não sei o que, música lenta É, nossa, música lenta, denuncia idade pra caramba. (risos) Ah, denuncia muito.
1: Essa festinha, essa noite você é
0: minha. Sônia, meu bem, tá todo mundo olhando. Seu Thiago como estamos? Eu acho que eu tô de boa. Tá de boa?
1: Tô, tô de boa. A gente tem que, em algum momento... Dá por encerrado, né? Dá tá
0: por encerrado, até porque aqui... Até que não tá muito tarde hoje não, mas eu, pra variar, eu já estou com sono. E eu esqueci de te avisar... Esqueci mesmo, dessa vez, dessa vez seu Tiago, eu esqueci. Que a gente, normalmente, no fim do episódio, a gente pede uma dica cultural, que pode ou não ter a ver com o tema do episódio. E pode ser, pode ser qualquer coisa. Pode ser receita, pode ser livro, filme, série... É, jogo, qualquer coisa, qualquer coisa mesmo, dicas de vida, o que você quiser.
1: E eu esqueci, esqueci mesmo de te pedir, então vou te deixar por último. E também, e também, o seu favorito para ganhar o Eurovision desse ano.
2: Nossa, mas vou ah, te falar tá bom uma bom. coisa, hein, Thiago. <risos> a sua <risos> desse ano tá fraca, hein?
1: Tá horrível.
2: Será que vai ganhar a Ucrânia de novo? Olha. O, o, o caso é que a música da Ucrânia desse ano é uma balada em inglês muito genérica. Eu realmente espero que não seja Ucrânia, só
1: que os candidatos desse ano estão muito mais, mais meia-boca do que no ano passado. Nossa, aquele Marco Mengoni da Itália é só um. Ele é só um boy padrão assim, ó. Ele não tem absolutamente nada Pois é Ele é muito chato esse cara, meu Deus do céu pois é.
2: Eu vou te falar que dessa Desses finalistas que foram presentados até agora O que eu achei mais interessante Não por causa da música em si Mas por causa da apresentação Do stage como um todo é A Bianca a Paloma Ela que achei mais interessante Do que vi até agora Tem aquela Aquela Guria da, da Noruega, Alessandra. Tem alguns que Pop interessante, King of Kings, mas, meu, deixa te falar. Em comparação com o ano passado, com outros anos, eu tô achando essa safra mais fraca até agora, dos últimos tempos.
1: Não, essa safra tá horrível, tá horrível, tá muito, muito difícil de apontar um vencedor, porque... O nível tá muito baixo. Eu Pô, achando... e vocês vão fazer o bolão? Tá impressionante. Ah, não sei. Não sei, talvez. Vamos ver aí se o pessoal se encarna.
2: Ah, é, tem que fazer. Todo ano. Claro.
1: <risos> é que nem
2: Oscar. Oscar, às vezes, você pode ter uma safra fraca de filmes, mas, é, que nem, essa semana tá tendo promoção de ingresso de cinema a 10 reais, eu demora todo, eu tudo quanto é filme de Oscar. Oi.
0: Eu tô desatualizadíssima com Oscar. Nossa Senhora, Sub- não sei de nada, não vi nada, não vou ao cinema tem mais de um ano. E Não sei nem por que eu tenho aqui atrás de casa. Atrás de casa mesmo, atrás do meu prédio é um cinema. E eu não vou, esqueço, sei lá. Eu já fui super de ir ao cinema direto, assim, e ultimamente não tô frequentando. Não tô fazendo nada, além de coisas chatas, mas, enfim. Vamos pras dicas, então, seu Tiago, já que... Vamos dar um tempinho pro Ina pra ele pensar, porque okay. eu esqueci. Vai você primeiro, então. Ah.
2: Né? <risos> vamos lá. É ué, você já sabia não, lá, que tinha eu vou começar é.
1: com filmes primeiro filme Vai. que eu vou é, cara, eu não sei porque eu faço essas coisas comigo é, eu assisti essa semana o Onde Está a Liberdade que é um filme da década de 50 italiano é uma dramédia bem curiosa bem curiosa assim. eu pensei que seria mais voltado para a parte da cadeia, porque eu sou Putinha de filme de cadeia. Filme de cadeia é sempre legal, porra. É, o fugitivo é legal, é, o sonho de liberdade é legal. Até o da Milha Verde lá é legal. O filme de cadeia é sempre legal. E aí eu pensei que esse teria até mais cadeia. Não tem tanto assim, mas é interessante porque é exatamente o dilema que a gente vê, por exemplo, no Sonho de Liberdade com o Brooks, né? O cara que viveu mais da metade da vida dele dentro da cadeia e aí ele sai tipo a ressocialização para ele é muito difícil. né? É, a vida dele toda estava na cadeia. E aí no Onde Está a Liberdade, um filme da década de 50, é mais ou menos a mesma ideia de um cara que foi para a cadeia, passou 22 anos lá por um crime passional, por um crime... por um crime... como é né, que é chamado da, da época? Por um crime de honra. né? E quando ele sai, tipo... ele foi preso antes da guerra. Ele volta pra, hum. pra, pra Roma e a rua onde ele tinha uma barbearia não existe mais, sabe? <risos> então é, é, é sobre esse negócio de não conseguir mais se encaixar nessa sociedade. É, ao mesmo tempo que ele é um cara sempre bom e solícito pra todo mundo em volta dele, mas que acaba por... Como ele não consegue se encaixar, ele quer porque quer voltar pra cadeia. Hum. É basicamente isso. Então, Sim, tá. é, é, pô, spoiler de um filme de 50 e 3, né? foda hum. <risos> uh, e o um outro é um outro 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 gênero que também é meu, meu xodozinho, que é filme de guerra, né? E aí eu assisti hum. um filme dinamarquês chamado O, o Bombardeio, que é sobre o maior erro militar da Segunda Guerra Mundial, né? E que quando os nazistas tinham tomado conta de de Copenhague é, eles estavam combatendo a, a resistência local e vinham conseguindo vencer a resistência local a part, até certo ponto que assim é, todo mundo sabia qual era o prédio central da Gestapo na cidade e o prédio é, o, o telhado dele era a prisão de pessoas da resistência eles eram usados contra como escudos humanos contra bombardeios Só que daí o negócio ficou tão tenso que assim, cara, a gente pode viver com esses sacrifícios desde que a Gestapo seja bombardeada. E como toda desgraça é sempre pouca, né? não basta você bombardear a Gestapo e acabar matando camaradas nesse, nesse caminho. Ainda precisa ter um erro e nesse erro um convento é bombardeado e morrem 84 crianças e é um filme sobre esse episódio assim então tipo esse é um episódio bem conhecido da Segunda Guerra Mundial então eu não estou contando novidade para ninguém é é mais sobre a vida dessas pessoas se cruzando né sobre um oficial nazista que trabalhava na Gestapo do, do local do bombardeio sobre um cara que foi preso no local do bombardeio sobre uma freira desse convento sobre uma família que tem crianças que estudam nesse convento então é é aquele negócio de histórias cruzadas né e basicamente é isso e com, por conta do nosso tema né deixar um abraço para o Thiago Rosas que tem o KRM o podcast Kit de Releituras Musicais é, essa, esse negócio aí de releitura de música em versão forró e tal isso acontece o tempo todo aparece o tempo todo lá, na, lá entre a, as releituras do, do que, que são expostas lá no podcast dele então só queria deixar esse abraço também
0: ah, um beijão pro Thiago, adoro ele. É... Tá, vou eu então. Eu não lembro se eu já dei essa dica aqui, se o Thiago, se eu já tiver dado, você me, me avise. É um livro, Piranesi, Eu já falei dele?
1: Eu não é, fala mais. sobre o que ele é e aí eu vejo se eu lembro.
0: Eu... eu prefiro não falar sobre o que ele é, porque é um livro muito... Então esquisito. eu prefiro
1: falar se eu não lembro.
0: Muito diferente, seu chato. Eu não me lembro se eu já dei essa dica aqui, porque esse livro eu li no ano passado. Tem em português, já foi traduzido. É um livro muito estranho. Eu demorei muito para entender o que estava acontecendo e, mesmo assim, não tinha certeza se eu tinha entendido o que estava acontecendo. Uh, é muito peculiar, é muito criativo, é uma das coisas mais, assim, diferentaças que eu já li. Vale muito a pena a leitura. Claramente, para quem gosta de ficção, para quem não é chegado, provavelmente não vai gostar, mas é um livro bonito, muito gostoso de ler e muito original, muito original mesmo, eu nunca li nada parecido, foi uma coisa bem é, chocante, mas num, num sentido bom, sabe, de falar cara, que, que livro maluco é esse, que que é isso, não é nem maluco ele não é maluco, ele é diferente mesmo um livro muito, muito peculiar super recomendo, a autora se chama Susana Clark ela, é, já, eu tenho um outro livro dela que eu nunca li, tá lá em casa dando sopa, anos, literalmente anos e eu nunca, eu nunca li, mas estou precisando, porque gostei do estilo dela, provavelmente eu vou, prefiro ler outras coisas, prefiro não, vou querer ler outras coisas, super recomendo, não vou dar nenhuma dica musical, porque não quero, mas uma dica que eu dou, que tem a ver com música, embora não seja musical, é uh, aprender um instrumento, ou se envolver com canto, com música de alguma maneira, eu, embora não seja uma pessoa musical, eu estou fazendo aula de percussão desde ano passado e estou adorando. E estive no Esquenta, no pré-carnaval, semana passada. O uh, meu professor de percussão cantou com um grupo eu não consegui ver, porque, infelizmente, a parada foi em um horário carioca. Ele, ele começou a cantar duas e meia da manhã. Tipo, não dá, não dá, né? Não tem idade para isso mais. Estava em casa já no milésimo sono. Uh, mas, antes dele, um outro bloco de carnaval, fez várias dessas dessas releituras doidas, assim, né? Cantando, sei lá, Satisfaction em, em, em samba, sabe? Rolaram umas coisas assim maneiras. Foi uma delícia. E tô me divertindo horrores, então super recomendo. Qualquer tipo de envolvimento com, com música, qualquer. Vai aprender a cantar, vai aprender a batucar, vai, sei lá, cara, qualquer coisa. Vai aprender a colar a paetê na fantasia da escola de samba. Não sei. Algum, alguma coisa. Não precisa ser necessariamente carnavalesco. Embora o carnaval seja um plus a mais. Mas é, é uma maneira é, bacana de estar no mundo. Assim, né? É muito legal quando você começa a produzir música. assim. Você está lá e o que você está fazendo resulta em música. Um negócio, é, uma, é uma sensação muito legal. Então, recomendo demais. Ina, vamos lá. Então, deu tempo sim, de pensar eu vou...
2: aí? eu duas dicas ligadas à música. A primeira... É o álbum que os Bavassônicos, que é uma das minhas bandas de rock argentinas, favoritas, lançaram no, no ano passado. Eles lançaram um álbum chamado Trincheira. É, Bavassônicos é, é uma banda que está na nativa desde o começo dos anos 90. Ela faz parte da leva de, de grupos oh. de sons que eu conheci através da, da MTV Latina. Mas o que eu acho, o que me chama a atenção na trajetória toda dos, baso, dos Babassones, é o fato de que eles continuam se mantendo relevantes ao longo desses tempos todos. Esse álbum Trincheira foi, recebeu várias indicações ao Grammy Latino recentemente.
0: Olha só. É um
2: baita álbum. O primeiro single deles é Bye Bye, que é uma das melhores músicas que eu já ouvi dos do Babassone, assim, em, em mais de 30 anos. Então, recomendo muito. Pra quem não conhece Nada, eu conheço muito pouco a respeito de, 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 de do rock argentino. Eu acho que é uma boa introdução. E a segunda dica que eu dou é de um filme que tem como assunto música clássica, que é a Tar, que é o, é o filme pelo qual a Kate Blanchett hum, foi sim, indicada ao é. Oscar de melhor atriz.
0: Ela é. destrói, né? Parece.
2: É, é sensacional na verdade o filme é impressionante ele é escrito e dirigido pelo Todd Field que é um cara que não é conhecido pela pela quantidade de de longas metragens esse é o terceiro filme que Todd Field terceiro longa metragem que ele lança desde 2001 então então é Ah,
0: uma uma é é é uma filmografia
2: né? seletiva mas impecável e esse filme mais recente dele, Tarr, é, é um filme que é extremamente contemporâneo, porque Tar é, é, é o sobrenome de, de Lydia Tar, que é o nome da personagem interpretada pela Kate Blanchett, que é, que é uma maestrina uhum. da, da, da Sinfônica de Berlim, da Filarmônica de Berlim. É, mas é, ela mergulha nesse papel com uma profundidade impressionante. É o grande destaque do filme, mas eu ressalto que é um filme que é muito bem dirigido, roteirizado. É um filme que fala sobre muitas questões contemporâneas, como a cultura do cancelamento, como até que ponto você consegue distinguir a obra da figura humana de um artista, até que ponto você se deixa levar pelo ego, pelo sucesso e se perde no meio de uma trajetória impecável, artística. Então, deixa eu falar, o de todos os filmes que eu vi dessa maratona que eu fazendo do Oscar. Esse é o que mais impressionou. Olha, já, já gostei.
1: Eu já fiquei. Eu, eu nem de sabia repente.
2: que era sobre, era sobre
1: é. música, sobre concertos. É filme.
0: Ah, eu sabia porque tem aparecido muita coisa pra mim sobre ele. O pessoal tá comentando muito positivamente. Então, volta e me aparece na minha timeline alguém comentando nos grupos e tal. Eu fiquei bem, bem interessado oh, em tem mim. Tem
1: que ver se não tem cena lá naquele naquela sala de música fodona que eu mandei hoje, né? Ah, é. É mesmo. É, pra Capaz, quem
2: é. se interessa por música clássica e acompanha o universo com certeza vai vai, vai, vai vai sim, vai emergir mais profundamente no universo que é abordado pelo filme. Mas o a temática foca em pontos universais como a questão de até que ponto você consegue separar a vida e obra de um artista, eu vou te falar, é excepcional, hein? excepcional mesmo. É, eu acho que os filmes de, de, pô, que concorrem pô, ao gostei, Oscar hein? desse ano tem muita coisa interessante, mas o Tar, do meu ponto de vista, está acima de todos eles. Ah, isso aí
0: pô, gostei, gostei agora me deu mais vontade ainda de ver, Eu já tava com vontade antes vou ficar com mais ainda, dessa vez eu acho que vou fazer um um esforcinho pra me lembrar, pra me lembrar e atravessar, não atravessar a rua <risos> virar a esquina e o cinema porque agora eu fiquei, eu tava realmente com vontade, tem muita gente comentando muita gente mesmo, eu fiquei bem, bem interessada
1: mais uma pra se apaixonar Chanai de Açú. Uma
0: luz tocou meu peito outra vez. Mas meu coração lembrou do que você me fez. Quem sabe canta aí?
2: Vive medo da paixão
1: de
0: Muito que bem, muito que bem. Seu Thiago, acabamos então? Vamos ao Jabás? Vamos aos Jabás. O que fala mais alguma coisa? Não, vamos
1: aos Jabás. Então
0: vamos ao Jabás. Seu Ina, quem, tiver, quem quiser te seguir, fala mais nessa newsletter aí: vai sair, não vai sair? Como é que é o negócio? Quem quiser te seguir nas redes, ver o que, que você anda fazendo por aí, ler o que você escreve, o que você twitta o que você posta,
2: te acha onde? Me acompanha em INAGA, n a no Twitter e pop Cabeça no Instagram. E lá eu vou, vou deixar a galera par das, das novidades que eu estou aprontando para este, para este ano de 2023. Ah, garoto, muito que
0: bem, muito bem. E, e nós, Tietiago, nossos recadinhos?
1: Os nossos recadinhos é que você pode entrar em contato conosco pelo e-mail contato arroba nos comentários no próprio site pistolando.com, além das redes sociais arroba pistolando pod, tanto no Twitter quanto no Instagram. Muito
0: bem, nós temos parceria com a se você usar o código de desconto PISTOLA10, você ganha 10% de desconto na sua camiseta, que você não precisa mais ostentar a sua camiseta para ir votar, porque já estamos devidamente votados, mas você pode ostentar a sua esquerditividade onde você quiser então eu super, super recomendo inclusive próxima vez que for ao Brasil eu vou comprar algumas porque eu tô as minhas eu deixei em Curitiba e estou sentindo falta é... Também com a boitempoeditorial.com.br barra Pistolando, se quiserem comprar livrinhos, esquerdopatas, do maravilhoso acervo da, da, da editora Boitempo. Uh, e, que mais? Nossos, nossos apoios, nossos, nossos apoios, catarse.me barra Pistolando. Estamos no PicPay com o Pistolando. Aceitamos alegremente Pix pelo contato arroba Pistolando.com, que é a nossa chave. E patreon.com pistolando para quem estiver fora do Brasil e quiser nos pagar em outras moedas que têm um valor mais interessante do que os pobres dos e reais. E como recompensa, é... tem... Recompensa, cara, tem a César Pistolândia, que foi remodelada recentemente, está uma zona, eu não entendo nada, <risos> mas continua muito, muito boa, com infinitos subgrupos, que agora não são mais subgrupos, são tópicos. Exato. Né? Que funciona, funciona de uma maneira diferente. Estamos usufruindo das novidades do Telegram e temos grupos para falar de tudo. Inclusive, já tem um prontinho lá para falar de carnaval. E provavelmente vai rolar alguma coisa para falar de Eurovision também, ou vai ser dentro do Pistol. Provavelmente
1: playlist vai ser no Playlist Tomando. Hum. Uh, vou repassar a última atualização aqui dos grupos. Porque teve bastante grupo desde a última vez que a gente fez isso, né? Então a gente está aqui com a pastelaria, que é a parte de milhares de receitas. Tem o postolando de memes, tem o pilotando de automobilismo, o pistolatletas de maromba em geral, o playlistolando de música, o pistoliglotas de idiomas, o pistovendo de filmes e séries, o pistolendo, que é o Clube do Livro, a creche porque agora a gente está cheio de papais e mamães de primeira viagem, e o campeonato catarinense, que é o de futebol. Uhum. Uhum. O Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos da Pistolagem, que é lógico para o carnaval, o Play Stolando para jogos tanto virtuais quanto físicos, quanto de tabuleiro, etc. e tal, o RuPaul Stolando sobre RuPaul's Drag Race, o Pistolarte sobre artes em geral, o Plantolando como pais e mães de planta, o Desportolando por esportes, exceto futebol. <risos> Acabou? Não tem mais,
0: acho
2: que acabou. E os
1: classificados. E né? os classificados.
2: Cara, é maravilhoso. Vocês conseguirem explorar todos os trocadilhos possíveis com o os Os Parabéns.
0: Oh, essa, essa é a vantagem do, de ter um nome que é um Gerúndio. Facilita bastante o trabalho. Cara, não dá pra falar Mas, isso mais é... num fôlego nem né? a pau. Não, antes dava, agora já não dá mais. É... Mas é isso aí, tá, beleza isso aí. Seu, seu Ina, muito obrigada Pela conversa Esse episódio vai muito ser um inferno de quatro, Que vai dar oito, 800 milhões De músicas Vai, tá vai ser um parto Vai estar tá todo recortado Mas vocês que lutem depois pra ouvir Como sempre, tudo que a gente mencionar Vai estar lá com o link bonitinho Nos no show notes lá quem não quiser clicar no agregador tá lá no, na postagem do, do, do episódio no site no pistolando.com vai estar tá lá também, então vocês, vocês quiserem depois colocar essas músicas todas que a gente mencionou na playlist, onde vocês quiserem, os links vão estar tá todos lá e, e é isso aí até, até, até semana passada que é quando vai ter o BMF que a gente ainda não gravou e também até semana que vem quando vai ter o BMF que a gente ainda vai gravar porque estamos nessa de viagem no tempo, cinematograficamente, no meu caso também, e no caso do episódio. Valeu zaço, valeu aço, gente. Até semana que vem.
2: Show na bola, até
1: mais. Este podcast foi editado por estopinpodcasts.com.br.